0: Salut à toutes et à tous. Le petit mystère des étoiles géantes variables dites à longue période secondaire vient d'être percé. Le phénomène est resté inexpliqué durant plusieurs décennies. L'étude est parue dans The Astrophysical Journal Letters. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. C'est grâce à des observations en infrarouge que des centaines d'étoiles géantes évoluées ont été étudiées par Igor sochinski de l'université de Varsovie et ses collègues polonais. Il s'agit ici d'étoiles qui ressemblaient au soleil il y a quelques milliards d'années. Elles ont depuis enflé pour atteindre une taille 100 fois plus grande en engloutissant les planètes qu'elles pouvaient posséder. Souvent, ces étoiles qui arrivent aux dernières étapes de leur vie deviennent variables. Elles présentent des changements de luminosité qui peuvent être causées soit par des pulsations intrinsèques, soit par des mouvements de cellules de convection dans leur enveloppe, ou encore par la présence de poussières circonstellaires. La plupart de ces variabilités, des géantes rouges, est assez bien comprise. Mais il existe un autre type de variabilité qui est resté très longtemps mystérieux. C'est celle dite des « longues périodes secondaires ». En plus de leurs variations ordinaires par pulsation, les géantes rouges à longue période secondaire montrent des creux réguliers dans leurs courbes de lumière optique qui se produisent sur des échelles de temps d'un ordre de grandeur supérieur à celui des pulsations ordinaires. Donc généralement plusieurs mois à plusieurs années. Ces étoiles évoluées à longue période secondaire sont d'ailleurs fréquentes. Au moins un tiers des étoiles géantes lumineuses et des supergéantes montrent ces variations à longue période. Sochinski et ses collaborateurs ont décidé de comprendre l'origine de ces longues périodes secondaires, notamment déterminer si cette pulsation était intrinsèque à l'étoile ou bien si elle est induite par un facteur externe. Après avoir rassemblé un échantillon de 16 000 étoiles variables à longue période secondaire dans la Voie Lactée et les nuages de Magellan, les astrophysiciens ont pu obtenir les courbes de luminosité, c'est-à-dire la variation dans le temps, pour 700 d'entre elles avec le télescope Neowise Air dans l'infrarouge. Soschinski et ses collaborateurs ont ensuite comparé les courbes de luminosité dans l'infrarouge et les courbes de luminosité dans le visible. C'était subtil, ils ont tout de suite constaté quelque chose d'étonnant. Les courbes dans le visible montrent bien une baisse à longue période mais pour une bonne moitié des étoiles étudiées, les courbes en infrarouge montrent, elles, deux creux. Le deuxième étant exactement déphasé par rapport au premier. Alors, c'est ce petit détail qui a mis Sochinski et son équipe sur la piste de l'origine de cette variation de luminosité à longue période. Le fait de voir deux baisses de luminosité exactement déphasées fait tout de suite penser à un système binaire à éclipse. Pour les chercheurs, la variation à longue période serait simplement due à l'apparition d'éclipses produites par un compagnon binaire, une naine brune ou une petite étoile. La solution qui fonctionne le mieux est une naine brune qui est enveloppée d'un halo de poussière. Un petit corps de type planète a pu accaparer de la masse à partir de l'enveloppe en expansion de la géante rouge et finir par atteindre la taille d'une naine brune. Les chercheurs montrent que lorsque ce compagnon substellaire, accompagné d'un halo de poussière, passe entre nous et la géante rouge, il produit des éclipses à longue période dans la lumière optique et infrarouge de l'étoile. Et lorsqu'il passe ensuite derrière l'étoile, c'est son émission propre, celle de la naine brune et du halo de poussière, principalement infrarouge, qui disparaît brièvement, provoquant la seconde éclipse secondaire qui est observée, mais là, uniquement dans les longueurs d'onde infrarouges. Le nuage de poussière qui entoure la naine brune joue un rôle important, car c'est lui qui est surtout à l'origine de la seconde baisse de luminosité infrarouge lorsqu'il se retrouve derrière l'étoile et les astrophysiciens polonais ont démontré à partir des données des courbes de luminosité par exemple la largeur et la profondeur des creux à deux longueurs d'onde différentes que le nuage de poussière peut avoir une forte hétérogénéité en densité et qu'il peut atteindre une température de 1500 kelvin dans sa zone la plus dense. Mais dans le cas où l'inclinaison orbitale est faible ou que la température est plus basse, la seconde éclipse en infrarouge pourrait simplement ne pas être visible, ce qui expliquerait pourquoi la moitié de l'échantillon seulement montre le signal révélateur. Cette solution au mystère vieux de plus de 50 ans de la variabilité périodique secondaire des géantes rouges ouvre la voie à de nouvelles découvertes. En étudiant la forme des éclipses dans les courbes de lumière de ces étoiles variables, nous pouvons maintenant espérer en apprendre plus sur la façon dont les étoiles comme le Soleil évoluent avec leurs planètes. Et le phénomène de variabilité à longue période secondaire des géantes rouges devient donc aussi un détecteur efficace d'exoplanètes ou de naines brunes. L'article de Igor Soshinski et ses collaborateurs est paru dans the Asso Physical Journal Letters, le volume 911, daté du 16 avril 2021, et il porte le titre « Binarity as the Origin of Long Secondary Periods in Red Giant Stars ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut